0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, buenos días, ¿cómo están? Y Ya casi estamos en la jornada de negociaciones. Hoy es jueves 8 de diciembre del año 2022 y creo que todos los que se nos acercan nos preguntan... Lo mismo que quisiéramos saber. Víctor, ¿qué crees del mercado? ¿Cómo los ven? Bueno, yo les voy a contar. Fundamentalmente analizamos una cantidad de información que nos llega de los departamentos de análisis, no solamente de las más grandes compañías de los Estados Unidos, entiéndase, digamos, lo que en inglés se llama los bulge Bracket Firm, que son las firmas más grandes, de los bancos de inversión, sino que también nos llega el análisis independiente, que en inglés se llama Independent Research, y lo que hacemos es tratar de filtrarlo con el equipo que me ayuda en poder entregarles toda esta información. Realmente, en algunos casos, lo que hacemos es retransmitir una cantidad de información que otros han encargado obviamente producto del tiempo y de la experticia de poder condensar. Por eso es tan importante, porque quizás es uno de los únicos mecanismos que hay en español de esta naturaleza, donde como yo les digo, sirve para quienes están haciendo negociaciones, para quienes están haciendo lo que se llama asset allocation, que es la asignación de recursos a las diferentes etapas de un portafolio, donde imagínense una pizza que tiene diferentes triángulos y que en esos triángulos son mis sectores donde yo hago la asignación de recursos que en inglés se llama la location pero realmente la idea de nosotros es poder explicarle a todos ustedes porque como vuelvo a repetirlo uno pueden trabajar mejor con su respectivo asesor de inversiones si es que ya lo tienen dos pueden manejar mejor su portafolio y tres pueden probablemente motivarse a entrar de una vez por todas en el mercado de capitales y como digo yo el panorama se ve dependiendo de la silla donde te sientes. Vamos vamos a, a observar lo que dicen o los que piensan, aquellos que creen que el mercado va a la baja. Ellos creen que hay un problema enorme con que el bono a 10 años esté por encima del 3%. Como ustedes saben, ese bono es importantísimo porque es como el mecanismo que tenemos todos los que estamos tratando de ver por dónde va el mercado, de cómo se mueven las tasas de interés. Una cosa es la tasa de interés eh, fundamentalmente interbancaria y otra también muy importante es la tasa de interés de ese papel de 10 años que fluctúa, en el día a día del mercado de capitales. La otra cosa que ven ellos y dicen, pues obviamente eh, esto es lo que nos hace inferir que vamos, vamos a ir hacia abajo, es el hecho de que, como decíamos hace un par de días, los presidentes de las compañías más importantes eh, creen que ya para el 2023 vamos a caer en una recesión interesante. Recuérdense que el presidente de, o el fundador de Amazon, Jeff Bezos, anunciaba hace unos días que no deberías comprar muchas cosas porque él también cree que vamos a una recesión, al igual que Jamie Dimon, que es el presidente de JP Morgan, entonces es bien importante, esta gente está saliendo y diciendo cuidado, peligro, 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 como diría el, 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 el piloto, escucharía en la cabina del avión, pull up terrain, levanta levanta el timón que estás enfrente de una montaña, eso es bien importante y bien interesante. La otra cosa es lo que también nosotros anunciamos, ellos que aducen que vamos hacia la baja dicen pendientes con lo que puede hacer Vladimir Putin, porque ese conflicto no se ha acabado y ese conflicto geopolíticamente pudiese cambiar por eso. Es, por, por cierto, está haciendo una investigación para poder enseñarles por qué se causa realmente la inflación y uno de los componentes fundamentales es justamente conflictos geopolíticos. Eso se los voy a dar eh, en un rato. Por cierto, con respecto a esto de, de, de Putin, acabamos de saber que la muchacha que está detenida ya, Britney Greener, eh, fue liberada, fue un intercambio de prisioneros, así que creo que ustedes lo van a estar leyendo por las redes sociales durante el día de hoy, lo que dicen que vamos al alza acuérdense, sentados en la misma silla, ellos escucharon a esos presidentes de esas compañías diciendo todo lo contrario, bueno si sí, ellos dicen que vamos a una recesión pero no tan fuerte, y que definitivamente la demanda agregada sigue existiendo en sus negocios, así que aunque tenemos esas tasas de interés, la economía puede funcionar perfectamente en esas tasas de interés. Además, si te fijas en ese bono de 10 años, lo han venido comprando, lo que significa que ha venido bajando la tasa de interés, porque definitivamente estamos en una desaceleración, que es lo que nos anuncian esos puntos de los factores eh, eh, indicadores económicos que pudiésemos tener durante los próximos días. Ahora bien, ya va un segundo. Hay una realidad, las curvas están invertidas. ¿Qué significan las curvas invertidas? Imagínense que yo voy a comprar un bono a 10 años, un bono a 30 años, un bono a 100 años. Bueno, el bono que tiene 100 años me debería pagar mejor tasa de interés. El de 30 un poquito menos que el de 100 años y el de 10 años un poquito menos. Pero si el bono de 2 años me paga más tasa de interés que el de 10, eso se llama curvas invertidas. Y eso sucede cuando estamos en puertas de una recesión y resulta que han sido bastante extremas, esas señalizaciones de esas curvas invertidas, lo que señala que el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, independientemente de la data que salga mañana que ya les voy a decir cuál es y la que sale el martes 13, el 14 él viene con una subida de tasas que puede ser sorpresiva ¿Por qué? Bueno, yo he venido conversando en el podcast, él no quiere repetir los errores de la década del 70. Ahora bien también interesante. Esta mañana supimos que Banco de América, que monitorea las cuentas de ahorro de todos los mortales que tenemos cuenta en Banco de América, dentro de lo que me incluyo, pues dice que los saldos están tan sólidos como estaban antes de la pandemia en el 2019. Eso significa que hay capacidad de ahorro. Eso significa que habría o seguiría existiendo capacidad de consumo, que es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta allí. Entonces, no sabemos si viene el tan cacareado Santa Claus Rally. Pero, como yo les dije, estamos en unas bandas para que tengan una idea. Aquellos que nos dan en el mercado, esas bandas son que le están por 500, que es el índice más importante de la economía, el índice, digamos, de valores, eh, está como como en esos lugares entre 3.900 y 4.100. Entonces, cuando llega hacia 3.900, lo compran. Cuando llega hacia 4.100, lo venden. Pero pudiese este Santa Claus Rally, como dicen al, algunos de esos análisis neutrales que nos llegan, como uno que nos llega de Ned Davis, que es un análisis neutral muy importante, que pudiésemos cerrar por encima de los 4.300. Recuérdense que mi amigo Tom Lee de Fonstra dice que pudiésemos cerrar de 4.400. Aquello sería un super rally, pero también un señor que trabaja con Tom Lee. Ellos estaban ahorita en Japón, acaban de llegar de Japón en una especie de, 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 de eh, digamos, Viaje de negocios que hicieron con todas las autoridades importantes que son clientes de ellos en Japón, Mark Newton que trabaja con análisis técnico que es la parte de los gráficos dice que él cree que el mercado se viene hacia abajo por una de las cantidad de cosas que estuvo leyendo que probablemente el petróleo que ha corregido menos 40% en el caso del WTI que es el West Texas Intermediate, que es un tipo de petróleo que marca el liderazgo que esto ya ha llegado a un piso donde probablemente haya que empezar a comprarlo y que en el caso del, del sector de los autos y los semiconductores el mercado podría volver a estar retrocediendo, o sea, lo que estadísticamente se conoce como el min, que es la frecuencia que más se repite en una, en una curva estadística. Ahora bien, ¿cuáles son los catalizadores por venir? El día de mañana viene lo que se llama el PPI. PPI es el Producer Price Index. Y ese es el producto, eh, eh, digamos, el indicador económico que mide el cambio a lo largo del tiempo de los precios de venta recibidos de los productos por parte de los productores. Entonces ahí vamos a ver cómo estos han subido y si han subido, que es lo que nos determinaría la inflación y ese es el miedo que hay, porque si, si seguimos viendo esta subida de tasas y que estos indicadores no marcan realmente una pausa en la inflación, entonces este, ganan los que, como mi hijo, que como les comentaba el día de ayer, es uno de los socios de la compañía y dice, espérense un segundo, viene más inflación, lo que puede traer un crash en el mercado, porque el mercado se sienta que vamos realmente hacia una hecatombe, una caída muy importante, producto de que no hay Pro, pro, probabilidades de digerir esa subida de las tasas de interés en el mediano y en el, en el corto plazo ahora bien bien sea que haya un rally la economía no vaya tan mal o que haya un crash lo, vas a, lo que te va a pasar a ti en tu trabajo con tu, con tu facturación con toda una cantidad de cosas el día de mañana lo vas a ver en el mercado Entonces por eso que yo los invito a que todos los amigos de ustedes todos los familiares por lo menos escuchen esto, porque como digo yo, no les hace daño. Por cierto, antes de despedirme y, y ver lo que está pasando en los mercados a esta hora, Elizabeth Warren, que es una senadora por el, el Partido Demócrata en el, en el estado de Massachusetts, como ustedes saben, yo vivo entre Boston y Miami, ella eh, está sacando un proyecto de ley, para re, 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 re que te regular las criptomonedas. Entonces yo creo que estén muy pendientes porque acuérdense que con la ganancia que tuvieron ellos, los demócratas, en el Congreso el día martes, cuando esta carrera que hubo por la, el peldaño de, de Georgia fue ganado por ellos, entonces ellos tienen un poquito más de municiones y ellos van a tratar de pasar una ley. Y producto del problema que hubo con FTX, eh, yo creo que esta ley va a pasar y vienen unas regulaciones importantes a esta hora. Para que tengan una idea, el Dow Jones está subiendo 150 puntos, al igual que el Standard Poor's 523 puntos y el Nasdaq 68 puntos. Yo sé que a algunos de esos ustedes no les dice nada. Yo sé que a otros les dice mucho, pero lo cierto es que el mercado empezaba a darse una vuelta hacia arriba y podemos ver que se puede preparar para esos indicadores que empiezan a salir el día de mañana. Muchísimas gracias. Por cierto, vuelvo a decirles, cuidado con las criptos. Y no olvidemos la alerta que la empecé a decir ayer y que lo voy a decir por las redes sociales. Empieza a mover tu dinero de los bancos Mickey Mouse. No importa si me llaman tirapiedra. Empiezan a mover su dinero para bancos que tengan... Probablemente mejor categoría antes de que venga la crisis, porque va a ir una crisis en el sector y obviamente después, probablemente vamos a decir el banco tal fue absorbido por el banco tal, el banco tal quebró. Es muy importante que tú sepas dónde está tu dinero, dónde están tus participaciones en casas de bolsa, en bancos. Por favor, préstenme atención con respecto a eso. Muchas gracias y les estaré llevando mucha más información en los micros al final del día. Hasta luego.